0: We zaten in team onderwijs na te denken om eens het avondmaal te verdiepen. En net dacht ik, ja, soms hoe meer woorden, ja, hoe, die kan het ook minder maken of zo, zeg maar. Maar ik geloof als we vanuit het woord naar kijken, dat we juist heel veel mooi mogen ontdekken. Ook over het avondmaal. De maaltijd van de Heer. En vorige week, zaterdag, hebben we onze zus Corrie begraven. Dankdienst voor haar leven. En... Ruim een week ervoor, anderhalve week eerder... was ik bij haar en samen met iemand van de gemeente in Hebron. En toen kwamen we te spreken over avondmaal. Terwijl zij doodziek in bed lag. En ik wist helemaal niet hoe ik haar zou aantreffen... maar ze was heel goed aanspreekbaar. We konden daar ruim een uur zijn. En zij zei, avondmaal is voor mij het, 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 het meest intense moment... waarin als het ware de hemel op aarde komt. Zij beleefde avondmaal zo intens eigenlijk... En ze gaf aan, het, het mooiste avondmaal wat ik ooit heb meegemaakt, zei ze... was op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Zwolle. Had ze net een herseninfarct gehad. En iemand van de gemeente Hebron was bij haar. En ze hebben in de rolstoel haar naar buiten gereden. En op de parkeerplaats hebben ze een stukje brood... een stukje sap, denk ik, genomen. En de maaltijd gevierd van de heer. En ze heeft ook een schilderij in haar hospice. Al hing een schilderij ook van brood en wijn. Het was voor haar zo... Zoiets diep, zoiets moois, hè? het avondmaal. En uh, we mochten dat ook, toen zei ik: van: Heb je het, omdat ze nog leefde? Ik zei: Heb je dat nog afgesproken om te vieren? Nou, dat was, maar die ander uit de gemeente begon gelijk in de kasten te zoeken. En die pakte wat crackers en die pakte gewoon wat drinken, een sapje. Ze had een druivensap of iets, had ze. En we hebben ook, ja, vlak voor haar sterven, hebben we nog avondmaal gevierd. Bijzonder, hè? Een stukje hemel op aarde. Zo ervaren zij het. en Ik geloof ook dat de Heer Jezus wil dat, zegt dat wij dat mogen ervaren. Zijn nabijheid. Zijn ontmoeting met hem. En we vieren ook straks in het midden van de samenkomst gaan we het ook vieren. En ik wil lezen, ja eigenlijk naar drie maaltijden. En om die iets te zeggen over de maaltijd van de Heer Jezus. Die hij met ons wil vieren. En um, over de serie... Um, Vandaag is één preek en in juli de volgende en in november de derde. Dus het is ook een hele bijzondere serie. Niet achter elkaar, maar verspreid over het jaar. Dus na vandaag even geduld, want in juli gaan we verder. Nou, we gaan kijken naar een maaltijd die heel indrukwekkend is. Ik, ik had het met de kinderen over en ik, ja, ik zeg, wisten jullie dat? En kijken of die, oh hij stond al, nee, ja. Maaltijd en in dit geval wil ik het noemen de maaltijd van het Verbond. Exodus 24. Laten we het samen lezen en dan gaan we daarnaar kijken wat daar gebeurd is en wat dat tot ons te zeggen heeft. Exodus 24 en dan de verzen 1 tot en met 11. Een bijzondere passage. En Israël is net in de woestijn, bevrijd uit Egypte... in de woestijn terechtgekomen, tegenover de berg Sinaï. Hoofdstuk 19 en 20 geeft God ook tien woorden, tien geboden. En dan zegt God, nadat hij die woorden heeft gegeven aan Mozes... en instructie heeft gegeven, dan staat er dit in hoofdstuk 24. Daarna zei de Heer tegen Mozes... Klim naar boven naar de Heer toe. U, Aaron, Nadab, Abihu en 70 van de oudsten, de leiders van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heer naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, alle woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heer op. Hij stond s'morgens vroeg op en bouwde onderaan de berg een altaar... en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. Hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. En die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heer. Te weten, jonge stieren. En Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen... en de helft van het bloed, bloed sprenkelde hij op het altaar. En hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden... Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei... Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft... op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven... en ook Nadab en Abihu met zeventig van de leiders van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets van plaveisel, van safir... zo helder als de hemel zelf... En hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. En nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Wonderlijk, hè? Aten en dronken zij, een stukje hemel op aarde. Zij zagen, God staat hier. En als je dan leest wat er staat, dan denk je... Nou, ze zien wat er onder hem is. Een soort plateau van helder, safir, hemelsblauw. Geweldige edelsteen, hemelsblauw, en dat zagen zij. Maar wonderlijk, dat er staat dan dat ze op die berg dus, in de aanwezigheid van God, eten en drinken. Ik dacht, dat is een maaltijd, de maaltijd van de Heer, van Jahweh. En wat is er gebeurd in dit gedeelte eigenlijk? Ze hebben dus de tien woorden van God gehad. En Mozes leest de woorden voor en ze hebben geantwoord. En ze brengen offers op een altaar, dankoffers. En dan leest Mozes de woorden van God voor en het volk antwoordt: Wij zullen alles doen, alles wat God heeft gesproken. En dan is er bloed. Om die offers gebracht te hebben, natuurlijk heeft Mozes het bloed opgevangen op schalen. En de helft sprenkelt hij op het altaar. En de andere helft sprenkelt hij over het volk. Iedereen, jong en oud, krijgt bloed over zich heen van deze stieren. Het bloed van het verbond. En dan eten. Heel wonderlijk. Dan eten en drinken op die berg. In de aanwezigheid van God. Van de heerlijkheid van God. Hemel op aarde. En eten gebeurde heel vaak. Als het om een verbond ging, een afspraak, een, een, een commitment van twee partijen... dan sloot je dat af met een maaltijd. Je deed niet van tevoren een maaltijd, maar je dat deed als afsluiting waarin twee partijen zeiden, wij trekken vanaf nu samen op. Wij zijn als familie, wij zijn als vrienden, wij zijn als allies, zeg maar. Wij letten op elkaar, wij zorgen voor elkaar. En dan sloot je dat af met een maaltijd. We lezen dat onder andere bij Jacob en Laban. Ging natuurlijk niet goed tussen hem en zijn schoonvader. En dan komt zijn schoonvader en dan sluiten ze vrede als het ware... en dat sluiten ze dan af met een maaltijd. Wij hebben vrede gesloten... Geen vijandschap meer. En ook Isaac, Abimelech, Genesis 26, hetzelfde. Een verbond tussen hen twee, een afspraak, onverbrekelijk. Er worden dieren geslacht. Het is serieus, het is niet zomaar iets. We doden een dier om die afspraak met bloed te bekrachtigen tussen ons. Het staat vast. Een verbond ook als een huwelijk sluiten tussen mannen en vrouwen. Of als twee landen die samen zeggen, wij sluiten een, een, een pact, een verbond. Of als vrienden die een verbond sluiten en zeggen, wie aan jou komt, komt aan mij. Dat is een verbond en dat wordt bekrachtigd. En in het Midden-Oosten en in die tijd was dat met een maaltijd. Als vrienden worden. En hier sluit God een verbond met Israël. Het staat er heel duidelijk. Mozes moet komen, zijn broer Aaron, de zonen van Aaron, de priesters, die later priestergeslacht zouden worden, en zeventig van de leiders, de oudste, als beeld van het hele volk. En God zegt, Israël, ik sluit met jou een verbond. Als het ware dat God zegt, wij zijn vanaf nu vrienden, wij zijn getrouwd. Jij hoort bij mij, ik, jawe, hoor bij jou. En jij hoort bij mij. Dat is wat hier gebeurt en wordt bezegeld met die maaltijd. En ik dacht, wat een troost ook voor vandaag voor Israël. Dat God heeft gezegd en beloofd, ik hoor bij jou. En jij hoort bij mij. Als ware het vrienden, als ware het getrouwde. Ik dacht, wat een troost. Als dus Israël minder vrienden overhoudt. Hè? Minder vrienden. Dan mag weten, God heeft een verbond gesloten. En ik moest denken aan Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dan zegt hij later, u richt voor mij een tafel in. Voor het oog van mijn vijanden. Ja, troost en een belofte voor het volk Israël. En tegelijkertijd heeft de Heer Jezus gezegd bij de maaltijd iets nieuws. Namelijk, als hij de beker neemt, dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Dat in mijn bloed gesloten wordt. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus zegt, het is een nieuw verbond. Want hier wordt het verbond met Israël gesloten, heel duidelijk. Ik dacht, ja, het nieuwe verbond, het hele nieuwe wat, wat Jezus heeft gebracht en gedaan door te sterven aan het kruis, om zijn leven te geven, is dat niet alleen Israël, Jood, maar ook de heiden. Welke heiden dan ook. Opgenomen kan worden nu door de Heer Jezus in dat verbond. In die vriendschap tussen God en, en ons. En wat zegt Paulus dan in Efeze? Hij zegt, het is een groot geheim. En de Heilige Geest heeft het nu geopenbaard. En dan zegt Paulus iets wonderlijks in Efeze. Het is een prachtig gedeelte. Ik lees iets meer dan hier staat in de, dit vers. Maar het grote geheim van het nieuwe verbond. En Paulus spreekt daar in Efeze 2 over en ook in hoofdstuk 3 eigenlijk. En dat zegt iets moois. Maar nu, vers 13. Efeze 2, vers 13. Maar nu, in, de, in deze tijd, in Christus Jezus, bent u die vooraf ver was, door het bloed van Jezus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide, Jood en Heiden, één heeft gemaakt. En de tussenmuur die tussenin stond, door de wet, heeft afgebroken. In zijn vlees staat hij, in zijn lichaam, toen hij stierf aan het kruis. En dan zegt hij, want door hem, Heer Jezus, hebben wij door één geest de toegang tot de Vader. We hebben door één geest toegang tot de Vader. En dan komt dit geweldige vers. Zo bent u. Zo zijn jullie dus geen vreemdelingen meer of gasten. Maar burgers. Net als de heiligen. En huisgenoten van God. Nou dat staat altijd op die borden. Het huisgezin van God. Maar moet je eens laten indalen. Zoals Mozes en Aaron de berg aten in de heerlijkheid en aanwezigheid van God. Zo eten wij, mogen wij aan tafel komen bij Jezus. Wij waren vroeger ver. Ver van God. En nu mogen we zelfs huisgenoten zijn door het geloof in de Heer Jezus. Nou, wie zijn je huisgenoten? Familie, je gezin, je vrienden, toch? Dat zijn huisgenoten. En God zegt eigenlijk hier, nu ben je als het ware mijn, horen wij bij elkaar als, als vrienden, als familie. Ik hoor bij jou en jij hoort... Bij mij. En zo dichtbij, zo intiem eigenlijk. Hè? Dat is eten ook. Eten doe je met vrienden. Eten doe je met familie vaak. De Heer Jezus zegt, nodig niet je vrienden uit trouwens. Ja? Want die vragen je weer terug. Dat is ook iets nieuws. Maar als beeld van de maaltijd van morgen wil ik zeggen. De Heer Jezus komt zo dichtbij. En zegt, jij bent familie. Jullie zijn familie. Door het geloof in mij. Als huisgenoten, huisgenoten van God. We gaan verder met zingen. Ik wil gaan naar de volgende maaltijd. En dat is de maaltijd ja, die we ook altijd voorlezen, uit Lukas 22. Het avondmaal, de maaltijd van de Heer. En daar zegt de Heer Jezus een aantal woorden... Lukas 22 en dan lees ik de versen 14 tot en met 20. En aansluitend zullen we ook avondmaal vieren. En toen het uur gekomen was, ging Jezus aan tafel aan liggen... en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd... dit paasgaan met u te eten voordat ik ga lijden, Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij... neem deze beker en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok... totdat het gekomen is in het koninkrijk van God. En hij nam brood en nadat hij gedankt had... brak hij het en gaf het aan hen met de woorden... dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei... Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Tot zover. We zien hier dat Lucas schrijft, het uur is gekomen. En met het uur bedoelt hij het moment van Jezus lijden en sterven. En bij de Heer Jezus proef je ook hier hele diepe emotie... Hij staat hier in het Nederlands, in andere vertalingen staat het weer anders. Maar vurig, ik heb er vurig naar verlangd... om met zijn twaalf vrienden... waarvan één een, een verrader zou zijn... maar met die vrienden van hem het paas gaat eten. Vurig naar verlangd. Het is een heel hevig... ja, we kunnen dat moeilijk vertalen misschien... maar het is een ontzettend diepe emotie hier bij de Heer Jezus. Het woord wordt ook wel vertaald met lust... Heb je zelf bijna niet in de hand zo'n verlangen, zo'n emotie. Zegt de Heer Jezus hier, heb ik om deze maaltijd met jullie te nemen. Voordat mijn lijden komt, want het uur is gekomen nu. En bijzonder dat de Heer Jezus hier zegt, het is het Pascha, Pascha waar alle joden uit de, uit de landen eromheen, uit de wereld kwamen nu naar Jeruzalem. En zijn op dat moment ook in Jeruzalem. En die middag is het lam geslacht, zoals de opdracht was met Pascha. Een lam, mannelijk, eenjarig gaaf, zonder gebrek, werd geslacht die middag, om in de avond gegeten te worden. Avondmaal, hè? net als Pascha, in de avond. Een lam dat geslacht wordt, zonder gebrek. Exodus 12 gaat daarover, de instructie die God ook geeft aan het volk. Het moest in de avond een waken voor de Heer, staat er zo mooi. Een waken voor de Heer, zoals jullie plotseling in de nacht zijn uitgeleid uit de slavernij. En bloed moest aan de deurposten gesmeerd worden. En het vlees gegeten worden en ongezuurd brood, niet gerezen. He, plat platbrood. En dan staat er in Exodus 12, vers 14. Het Pascha werd genoemd door de Heer zelf. Een feest voor de Heer. Jullie moeten het vieren als een feest voor de Heer. Altoos. Als een opdracht van God. Een feest voor de Heer. En ik dacht, oh, ik hou er ook van om te zeggen, wij vieren het avondmaal. He? Wij vieren. En God heeft dat ook gezegd over, over Pascha, over Pesach. Een feest... Voor de Heer. En het feest van de Heer, waarom was het een feest? Omdat Israël uit de slavernij, na 400 jaar, moet je je voorstellen... generatie op generatie, was slaaf in Egypte. 400 jaar lang. 7 keer 24 uur werken. Slavenarbeid. Gevangen in Egypte. En dan worden ze bevrijd door God. Uit de slavernij. En dan zegt God, nu zijn jullie vrij... En daarom is de een feest voor de Heer om dit elk jaar opnieuw te vieren. Dat jullie eens slaven waren, maar nu niet meer. Nu zijn jullie mijn partner. Partner van de levende God. Als getrouwden, als vrienden. Dat is het geweldige van, van dit geweldige feest. Het Pesach of Paasgaan. De Heer Jezus doet er iets nieuws mee. Als zij dan de... Paasga, samen eten en drinken, doet de Heer Jezus iets nieuws. Daarom is het ook een nieuw verbond. En wat is dan het grote verschil tussen dat verbond... wat we al hebben gelezen, Exodus 24, op de Sinai en wat de Heer Jezus dan hier zegt, een nieuw verbond. Het avondmaal. En kijk, het bijzondere aan het woord nieuw is... wat de Heer Jezus gebruikt, is het Griekse woord kainos... Of kainos. Want je hebt twee woorden voor nieuw. Je kan ook het woord neos gebruiken in het Grieks. Dat is ook nieuw. De Heer Jezus zegt dat hier niet. Hij gebruikt niet het woord neos. Neos betekent zoiets als het andere woord dus. Het betekent iets als nieuw in de zin van in deze tijd. Dus je hebt een oude telefoon. En je hebt nu weer een andere telefoon. Dan zeg je neos. Die is nieuw. Maar de Heer Jezus gebruikt niet het woord neos. Maar kainos. En dat betekent werkelijk nieuw. Het was voorheen als het ware onbekend. Zo nieuw is het. Unknown. En het gaat met name hier om... de kwaliteit is volledig ook nieuw. Totaal andere kwaliteit dan wat er was. Dat betekent dat woord in het Grieks. En de Heer Jezus zegt, dat is het nieuwe verbond. Als hij de beker vasthoudt. Dat ik in mijn bloed sluit met jullie. Voor velen. Het nieuwe verbond... Als de heer Jezus het heeft over nieuwe wijn, dan is nieuw het woord neos, want het is recent, jong. En dan zegt hij, moet je doen in nieuwe wijnzakken. En dat is dan het woord kainos. Een hele nieuwe kwaliteit wijnzak. En zo spreekt de Heer Jezus over de maaltijd en over zijn, het nieuwe verbond van, van de Heer met ons. Nou, wat is dan dat totaal nieuwe gaan we kijken naar deze twee teksten even nogal uit Exodus 24. En dan vergelijken dan met Lucas wat de Heer Jezus zei. Want in Exodus hebben we gelezen, Mozes nam het bloed en sprenkelde het op het volk. En zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met jullie gesloten heeft op grond van al die woorden. Dat bloed kwam van stieren. Er werden dieren geslacht, in dit geval stieren, die werden geslacht. En dat bloed werd gesprenkeld op het volk en op het altaar. En dan in één keer zegt de Heer Jezus als hij over het nieuwe verbond spreekt. Dit verbond is gesloten in of door mijn bloed. Dus wat is nou het grote wezenlijke verschil met het verbond uit Exodus. En met het verbond wat de Heer Jezus sluit. Het offer. Het offer is totaal anders. En het bloed is daarmee totaal anders. Bloed van dieren of het bloed van de Heer Jezus. De Zoon van God. Zonder zonde. Zonder zonde. Die zijn leven heeft gegeven. Een lammetje. Of Christus. Hè? Bloed van dieren. Of het bloed van de Heer Jezus. En Hebreeën zegt daarover. Als het gaat om het feest van Pascha, bevrijding en verlossing. Moet je voorstellen wat het bloed van dieren al deed. Daarmee sloot God dus al een verbond. Laat staan het bloed van de Heer Jezus. Maar dan zegt Hebreeën als hij over dat nieuwe ingaat, zegt hij... het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Ja, er was vergeving. Maar elk jaar opnieuw... en steeds weer opnieuw moest je naar de tempel... om een dier mee te nemen, om vergeving te ontvangen. En elk jaar moest de hoge priester verzoening doen voor het volk. Elk jaar opnieuw. En Hebreën zegt dan, ja, het is ook onmogelijk dat een bloed, het bloed van dieren... ...de zonde wegneemt. Dat is werkelijk verlossing en bevrijding, hè? En dan zegt Hebreeën: ...op grond van de wil van God... ...zijn wij geheiligd... ...door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd. Hij heeft zijn leven gegeven, was eenmalig. Voor eens en voor altijd. In plaats van telkens opnieuw moest moeten geslacht worden... Maar de Heer Jezus was eens en voor altijd is Hij gestorven. Voor iedereen, overal ter wereld, voor alle geslachten en generaties... die zijn geweest of nog gaan komen. En dan staat er nog, een is een prachtig gedeelte, misschien heb je het al gelezen van het weekend, 9 en 10. Maar dan staat er met één offer, heeft Hij hen die geheiligd worden. Dat is dat proces van heiliging. Het bloed van de Heer Jezus werkt in ons uit. Het karakter van God, van de Heer Jezus. Het is onvoorstelbaar wat zijn bloed in ons leven kan doen. Dat is die heiliging. En dan staat er dat hij ons tot in eeuwigheid volmaakt. Dat kan het bloed van dieren niet. Hè? Maar dat is de belofte van de Heer Jezus in zijn verbond. Het bloed van Jezus heeft kracht. En door het geloof in hem worden wij geheiligd, maar zijn we ook tot in eeuwigheid volmaakt. Zo maakt hij ons. Dat is niet geweldig bijzonder, hè? Ik kan mezelf niet volmaken. En je mag het aan Marieke vragen. Oh, daar zit ze. Ik ben niet volmaakt. Maar ik weet wel, door de kracht van de heilige geest... door het bloed van de Heer Jezus... is hij bezig om... ik ben heilig, we zijn heilig gemaakt... en hij is ons aan het heiligen... en we zullen in eeuwigheid volmaakt zijn. Volmaakt zoals de Heer Jezus. Geweldig, hè? En vanmorgen was ik zo... ik was in tranen vanmorgen... Mijn zoon zag, papa, hoe hel jij dan? Hij was nog niet wakker. Als voorbeeld voor wat hier staat, eigenlijk, want dit zijn grote woorden. Hè, dat hij ons heiligt en dat we volmaakt in eeuwigheid. Hè, onvoorstelbaar, kan er niet bij eigenlijk. En dit voorbeeld vanmorgen, ik las het bij dominee Was Toevallig kwam ik daar op een preekje en die had een voorbeeld. Ik vond het zo mooi. En hij, zegt het, hij, hij heeft dus ook hetzelfde verteld. Maar John Wesley, groot evangelist... En John Wesley had gepreekt ergens in de avond en hij ging op weg weer naar huis. En onderweg naar huis was er een, kwam er een rover, een dief. En die hield hem staan en bedreigde hem. En die, die pakte zijn geld af en, en de christelijke boekjes die hij bij zich had. En die dief die rooft hem en die bedreigt hem en die rent weer weg. Maar voordat hij uit het zicht is roept Wesley, wacht nog even. Ik heb nog wat voor je. Nou, en die, die dief draait zich om en die denkt, ik heb nog wat voor je. Hij zegt, vriend, op een dag krijg je spijt van je leven. En vergeet dan één ding niet. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En die dief draait zich weer om en rent weg. En jaren later, als Wesley weer gepreekt heeft, komt er een vreemdeling naar hem toe. En hij zegt, ik ben die man. Ik ben christen geworden. Ik ben nou een eerlijke zakenman. En dat heb ik allemaal aan jou te danken, zei hij tegen Westie. En Westie zegt, beste vriend, dat heb je niet aan mij te danken. Maar aan het kostbare bloed van de Heer Jezus, die reinigt van alle zonden. Prijs uw naam, prijs uw naam. Ja, de derde maaltijd... En ik noem het de maaltijd van de Heer als belofte. En we gaan straks naar inderdaad lezen uit Openbaring 19, vers 6 tot en met 9, ook een maaltijd. En de Heer Jezus in Lucas, net wat we horen, zegt drie keer, of twee keer, excuus, twee keer: Ik zal niet meer eten. Totdat, prachtig hè, totdat, het koninkrijk van God, of tot in het koninkrijk van God. En dan zegt hij ook, ik zal niet meer drinken, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Totdat, laat zien dat er nog een belofte is, want God is trouw. God is trouw. En het koninkrijk van God, als het vervuld is, als het gekomen is, zegt de Heer Jezus, zullen we weer maaltijd houden, zullen we weer maaltijd hebben. En daarom is de maaltijd die we vieren, je zou kunnen zeggen, kijk terug... Op het sterven en opstanding van de Heer Jezus. Maar kijkt ook vooruit als een belofte. Naar de maaltijd die nog gaat komen. Dus de maaltijd kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit. En die staat in uh, prachtig in Openbaring. Openbaring 19, vers 6 tot en met 9. Laten we het samen lezen: Openbaring, de bruiloft van het Lam. En daar staat, ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedrugs van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja. Want de, Heer, want, de, sorry, ja, want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Ik dacht, we kunnen het wel nazeggen. Hè? Halleluja. De Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven... Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God, tot zover... Geweldig hier, een stuk eigenlijk van een maaltijd weer, een uitnodiging ook, genodigd voor het bruiloftsmaal. Weer een maaltijd die we in openbaring, in openbaring 19 lezen. En het begon in vers 6 met het woord halleluja. Halleluja, prijst God, looft God. En als je hoofdstuk 19 leest, dan is het al de derde keer. Moest kijken, 19 vers 1, halleluja. De redding, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer, onze God. Eerste halleluja. En dan in vers, in vers 3. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En dan vers 4. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer. Aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen. Halleluja. Vier keer in zo'n kort stukje staat halleluja, halleluja. Hier gebeurt iets bijzonders. Namelijk de vervulling van, van de belofte die gekomen is in de Heer Jezus. Het is nu zover. Daarom kan een halleluja ook voluit klinken. Als wij halleluja zeggen, kunnen we ook God prijzen en loven... en worden opgeroepen om halleluja ook uit te spreken. Maar dit halleluja vier keer spreekt van volmaaktheid... Er is iets veranderd in de geschiedenis dan. Het is tot een volheid gekomen, voltooiing gekomen. Alles komt nu tot zijn doel. Nu is die bruiloft van de heer Jezus met het, het lam gekomen met zijn vrouw. De dood zal ten einde zijn. De strijd zal ten einde zijn. De jammer, het verdriet, het geklaag, alles zal ten einde zijn. Daarom mag hier ook vier keer achter elkaar in zijn volheid het halleluja klinken. We zullen de Heer Jezus dan zien. Van aangezicht, van gezicht tot gezicht. Van dichtbij, oog in oog. Daarom zegt ook hier, wordt opgeroepen. Laten we blij zijn, verheugd zijn en hem eren. Eindelijk is het zover, dacht ik erbij. Eindelijk is het zover. Voel je dat soms? Dan denk ik: Heer, wanneer is het zover dat u alle dingen nieuw maakt... en dat u komt en de aarde vol zal zijn... Van gerechtigheid en van waarheid. van uzelf. Ja? Alle voorbereiding is daar klaar. Nu is de tijd nog van voorbereiding. En soms is dus ook, of nog steeds, van nog niet. We zijn naartoe. Het komt eraan. En moet je die vrouw zien op dit moment trouwens? Als alles tot voltooiing komt. Kijk naar die vrouw, hoe ze gekleed gaat, de gemeente. Wat is ze, mooi, jood en heiden, met fijn linnen bekleed, blinkend, stralend. Wauw, gelovige uit Israël, gelovige van elke natie, van elke stam. Verenigd in die prachtige vrouw die zich heeft klaargemaakt. Wat een vooruitzicht, hè? wat een moment. En dan zegt... Hier klinken de woorden. Zalig, gelukkig, gezegend zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal, de maaltijd van de bruiloft van het lam. En dan zegt hij ook, dit zijn waarachtige woorden van God. Ze zijn betrouwbaar, ze zijn waar. Er zit niks aan wat niet klopt. Waarachtig. Ik moest denken ook aan Corrie. Corrie ervaarde dit nu al zo in haar leven. Zij is altijd ongetrouwd geweest. En ik weet, sommigen van u zijn ook ongetrouwd gebleven. En voor Corrie betekende dat des te meer misschien wel omdat ze niet getrouwd was. Ik ben getrouwd met de Heer Jezus en straks komt de bruiloft. Dan zal ik naast hem staan. Dan zal ik met hem als het ware, wat nu voor mij al zo in het geloof en door het geloof al zo voor haar een realiteit wel was... In alle gebrokenheid is het dan voltooid, volmaakt. En zo zullen wij inderdaad werkelijk deze bruiloft gaan meemaken en gaan ervaren. En dan gelukkig wie geroepen zijn. Tot deze maaltijd van de bruiloft van het Heer. Zalig ben je, gezegend ben je. En ik moest denken aan het verhaal hierbij. Want over wie gaat dit? Wie zijn nu geroepen? Hij moest denken aan het verhaal wat de heer Jezus tijdens zijn leven vertelde. Hij zegt, een koning hield een feest voor zijn zoon die een bruiloft had. Zijn zoon ging trouwen en zijn, de koning houdt een feest. En als dan het feest zover is, dan stuurt hij zijn dienaren erop uit. Naar al diegenen die geroepen zijn. Die een uitnodiging hadden ontvangen. En in het Midden-Oosten is het zo, je krijgt een uitnodiging. En daar antwoord je dan op. En dan is het dan later het feest... Dus de bruiloft moest nog komen, maar je kreeg eerst een uitnodiging en daar antwoordde je dan positief op. Of niet natuurlijk, van als je niet kan. Maar in dit geval hadden ze positief geantwoord. Ja, wij zullen komen op de bruiloft van de zoon van de koning. En wat een eer. Hè? Wat een eer als je daarvoor wordt uitgenodigd. En dan heeft deze koning heeft zijn vet gemeste kalveren en koeien en ossen heeft hij klaargemaakt. Het is namelijk, de dag is nu, het is eindelijk zover. Het feest kan beginnen en dan stuurt hij zijn dienaren weer naar die genodigden. En hij zegt, het is nu zover, alles is klaar, kom. Dat zei de heer Jezus in zijn tijd. En dan antwoorden de mensen, we komen niet. De staatsen wilden niet komen. En de dienaren komen terug bij de koning Hij zegt de genodigde die... Hadden geantwoord, we komen. Komen niet. We komen niet. En de koning stuurt nog meer dienaren. Hij zegt, gaan jullie er ook op uit? En zegt dat ik echt alle ossen en eten. En alles is klaar. Het is hier helemaal, het, alles is gereed. Vraag ze nogmaals, kom. Want het is nu zover. En dan gaan de dienaren. En dan staat er dat de geroepene, de genodigde hem negeerden. Ze negeerden de dienaren die de boodschap hadden: "Kom nu." En ze gaan wonderlijk genoeg naar hun akker, naar hun dagelijkse bezigheden. En de andere die gaat zijn zaken doen, staat er. En weer anderen die slaan die dienaren en schelden ze uit en slaan ze dood. En dan komen de dienaren nog terug, die over zijn en zeggen: "Ze komen niet." Ze zijn naar hun akker en naar hun bezigheden en naar hun werk. Ze komen niet naar de bruiloft. En de koning zegt dan: ga naar alle hoeken en straten, haal iedereen die je vindt, want mijn, het bruiloftsfeest moet vol zijn. Hè? Iedereen, haal iedereen, goede, slechte mensen, het maakt niet uit. Maar het feest voor mijn zoon moet vol zijn. Ik dacht, dat is de tijd waarin we leven. Hè? De straten op, de hoeken. Want de bruiloft van het lam is aanstaande. En de heer Jezus zei zelf, vele zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Dat betekent, slechts weinigen zijn uiteindelijk gekomen. Hebben uiteindelijk geantwoord. En het raakte me eigenlijk heel erg, dit verhaal, weet je wel. Want wij zijn, wij zijn geroepen, als je hier zit vanmorgen, we zijn allemaal geroepen en uitverkoren. Door het geloof in de heer Jezus. Maar ik denk ook, heer, zijn we klaar, hè? Als het dag komt, zijn we ook klaar voor u. Om het grote feest te vieren. En laten we hè, het dagelijks leven, de zorgen van het leven, kunnen je zomaar wegtrekken. Hè? Wegtrekken van het feest van de koning. Maar ook als je hier zit en je zegt, ben ik wel geroepen. De heer Jezus roept. Hij roept ook vandaag. Kom, kom, want ik wil dat je op mijn feest bent straks. Dat je bij het bruiloftsmaal bent. En kom daarbij. En dan ben je zalig, gelukkig, als je bij dat feest straks zult zijn. En ik dacht, voor mezelf en voor ons, laten we niet lauw worden. Hè? Als ik die reactie zie van die genodigden, die ja hadden gezegd. Hè? En aan de hand daarvan had, waren er zoveel koeien geslacht. Want je wist, honderd gasten moet ik zoveel ossen. En vet gemest nog wel. Daar hadden ze alles voorbereid, die koning. Alles voorbereid. En dan zaten ze sloegen er geen acht op, ze negeerden het. Ik dacht, dat is lauwheid. Hè? Gewoon lauwheid ten opzichte van de koning. Ik dacht, laten we niet lauw worden. Integendeel. Hè? Integendeel. Juist, het vuur moet branden, Riki. Het vuur moet branden. En Hebraïë zegt iets over, de, over een tekst die mij aansprak om mij af te sluiten. En dan gaan we nog, nog een paar liederen zingen. Misschien kan de band alvast naar voren komen. En Hebraïë zegt iets over het moment dat we de dag zien naderen. En wij mogen de dag zien naderen. Tot de bruiloft komt. Hè? En Hebraïë zegt dan het volgende... Laten wij de beleidenis van de hoop, hè? we hebben een onvoorstelbare hoopvolle toekomst, we hebben het gezongen, onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dan staat er zoiets moois, vind ik. En zoveel te meer als u de grote dag Ziet nader. En ik dacht, Heer, de grote dag komt. Is komende. Maar het is niet makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Integendeel zelfs. Het volgen van de Heer Jezus kan, kan moeite geven. En strijd. En misschien wel eenzaamheid. En hij heeft de Heer Jezus elkaar gegeven. De gemeente. En vuur elkaar aan. He, tot liefde, tot goede werken. Om samen te komen. Niet alleen op zondagmorgen, maar door de week. Kom bij elkaar. Bid met elkaar zoveel te meer hè, nu de grote dag aanstaande is.